0: Que está en Oseas. Y dice lo siguiente. póngame atención porque si me hago un colocho, no sé si me van a entender. Estoy como Daniel ahorita, pero no. Dios, yo sé que todos los mensajes han sido uno con otro para llevarme hasta donde tenía que llegar hoy. Dice Oseas, le habla. Efraín, pero yo no le digo Efraín, yo te digo casa del Señor, tú, que eres fructífero tú que estás aquí sentado, tú que has escuchado palabra, tú que tienes años de estar escuchando la palabra del Señor. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Así estamos, como tortas cocidas solo de un lado. Pero inmediatamente nos dice, mire lo que sigue diciendo, los extranjeros le minan las fuerzas. Los extranjeros, te estoy hablando de aquellos que no son parte de tu pueblo, son aquellos que están afuera de las puertas de tu casa, son aquellos que están afuera de tu mundo que no es el tuyo. Te minan, quiere decir que te ponen bombas para derribarte. Pero él, miren, a ti fructífero, pero ni te das cuenta, no nos damos cuenta. Su pelo se ha encanecido, pero ni cuenta se da. ¿Saben por qué? Porque no lo pintamos. Las que nos pintamos el pelo, nos damos cuenta cuando empieza a crecer la raíz. Pero mientras no nos lo pintamos, creeremos que seguimos jóvenes y bellas como siempre. Pero hay una realidad que el ser humano siempre quiere fingir lo que no es. Sin darse cuenta que el Señor ya está escribiendo tu tiempo final y no te has dado cuenta. No nos hemos dado cuenta porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos años llevamos cada uno de los que estamos en esta casa, viviendo como vivimos y acomodados en donde estamos, sin querer cambiar porque... Estamos acomodados, perdón la redundancia de la palabra. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos oído la palabra de Dios y la seguimos oyendo? Porque la palabra nos confirma con las profecías, nos confirma con todo aquello que se ha hablado y el Señor sigue hablando y pareciera que tuviéramos los oídos tapados. Dice la palabra de Dios que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, escribe. Todo el tiempo. El Padre escribe en los cielos. Y le pedí a Sheila que me, me leyera qué es lo que dice que escribe. Fíjense lo que escribe: escribe en los cielos que la gloria de Dios. O sea que la, la, las maravillas que Dios ha hecho las escribió en los cielos. Todo aquello que nos corresponde y que nosotros no sabemos el limitante que el Señor tiene, lo escribe en los cielos dice Salmo 19.1 para el director del coro, Salmo de David los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la hora de sus manos y la expansión, cuando habla de expansión ¿qué quiere decir? la grandeza cuando tú miras los cielos lo que estás viendo es ¿cómo podrá ser algo el Señor de lo que no hemos podido ver nosotros? si esa grandeza que es a nuestro ojo inalcanzable ¿Cómo Dios todopoderoso puede hacer algo tan grande y poder puesto sus ojos en nosotros que somos tan chiquitos? Pero dice también la palabra de Dios que no solo el poderoso escribe en los cielos, sino ahora mandó a su hijo a escribir en la tierra. Estoy leyendo el versículo que no se los puedo poner ahí, pero para que no crean que estoy inventándomelo. Juan 8, 6 y 8, decían esto probándole para tener de acá acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra, e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Dios escribió en la tierra, pero ¿saben qué? Como para plasmar lo que Él vino a hacer con el testimonio de lo que Él vivía, cuando vino como hombre, igual que tú y yo. Dios hizo algo especial, porque si aún viniendo Él como hombre, haciéndose hombre, muchos no le creyeron. Pero dice que también hay una mano poderosa que es el Espíritu Santo que ahora ha sido mandado como tu consolador y como el mío. Que escribe en tu corazón. Que escribe en tu corazón para que sea grabado lo que escuchas. Pero muchos de nosotros creemos que tenemos al Dios poderoso, tenemos al Espíritu Santo, y todavía no hemos sido convencidos a toda verdad. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a seguir peleándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, y creyendo que nosotros estamos en lo correcto? Si hubiese esa grabación de parte del Espíritu Santo, seríamos personas diferentes. Habría lo que decía hoy en la mañana, mi hijo Daniel, profesaríamos paz. Porque es una paz que no se, le, se conoce con ese entendimiento humano, sino sería algo espiritual. Pero de igual manera, así como el Dios Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo han grabado en tu corazón, de igual manera el Señor viene a tu vida y también manda una mano poderosa advertirte de los juicios que muchas veces ni cuenta nos damos cierren sus ojos y vieron por mí porque ya me adelanté <risa> Padre en el nombre de Jesús Señor usa mi boca Señor dame Dios Todopoderoso la facilidad de expresión para darme a entender pon ese mensaje que tú pusiste en mi mente para ser trasladado a este pueblo Señor y que pueda ser asimilado y puesto por obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces cuando yo miraba estos versículos de Oseas y miraba la obra que el Señor hace y nos lo anuncia año con año, siglo por siglo a través de las generaciones, sigo viendo que el Señor sigue hablándonos y hay pueblo lo que no entiende aunque lo creamos que lo conocemos. Y se me venía a la mente a mí un personaje muy famoso que creo que ya les he hablado de él. Que me gusta mucho Sansón. Porque Sansón es como nosotros que fuimos predestinados. O no. Así dice Efesios. Predestinados con un objetivo con una función. El problema es que nos vamos por la calle de la amargura y la avenida de desesperación y no seguimos el caminar que Él nos marca. Muchas veces creemos que es más fuerte lo que hay aquí adentro de nosotros que lo que hay aquí grabado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a errar. Pero quiero que se recuerden perfectamente de Sansón porque Sansón empieza una involución en su vida como la que muchos de nosotros empezamos a tener sin darnos cuenta. De igual manera, vemos en la Biblia que el Señor advierte sus juicios cuando ya se dieron cuenta que no hay arrepentimiento. Que hemos vivido situaciones pero que no las hemos entendido. Y se me venía a mí a la mente que cuando a Sansón, antes de nacer, se le advierte a los padres, porque le dice a la mamá, te advierto, nada de estar tomando vino, nada de estar utilizando el fruto del viñedo, o sea, nada que pudiera ser inmundo para contaminar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque iba a haber una herencia que tarde o temprano lo podía alcanzar. ¿Será que tú y yo hemos meditado en las herencias que estamos trasladándole a nuestros hijos? ¿Será que tú y yo hemos podido visualizar la vida de nuestros bisabuelos, abuelos, padres y nosotros que somos hijos para poder romper con aquello que tarde o temprano nos puede llevar a la destrucción? ¿O solo te preocupas por tu tiempo? Pero así como a Sansón le fue marcado su destino de parte de Dios, igual a los grandes reyes. Y si ustedes se recordarán, a Nabucodonosor, un hombre también que se le dio un reino grande descendiente de David, pero que no supo enseñar a su hijo a continuar con el legado, a pesar de a pesar de haber ejercido el Señor un juicio contra él. ¿Se acuerdan quién era? ¿Qué le hizo el Señor? Lo convirtió en bestia. Si yo ya viví un estado degradante en mi familia, yo ya viví un estado que me hizo postrarme hasta lo sumo de humillación, ¿cuándo voy a entender para poder trasladarle a los míos algo mejor de lo que estoy viviendo. Pero viene este hombre y no le enseñó a su hijo porque dice que él fue el peor. El muchacho, a pesar de haber visto lo que el padre vivió, no aprendió. Hasta que el Señor se manifestó en la cuarta manera de poder que el Señor escribe. Escribió en una pared y empezó a escribir mene mene tekel efarsin pero ustedes me dirán hermano explíqueme porque no entiendo qué tiene que ver una cosa de la mano que está escrita con juicio a con Sansón pero tiene que ver porque cada cosa en la Biblia tiene una relación con otra entonces yo escudriñando la palabra me di cuenta de algo que dice por favor van a haber algunos errores de cómo se dice no 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 ortografía sería el colmo no en eso sí no no ortografía no de movimientos de imágenes porque hago mis intentos hago mis intentos para que diga yo sí puedo esto ya se los dije estas son las que les dije, miren, porque quise ponerles así, pero lo puse al final. Entonces no me sale igual, pero ustedes entiendan. Pero miren esto. Sansón. Sus padres tuvieron la advertencia que les mencioné. Tres veces le dijeron a la mamá su forma de comportarse. Pasó el tiempo y el niño creció. Y creció y empezó la función que tenía que hacer de convertirse en un libertador de su pueblo y destruir a quién? A los filisteos. ¿Estoy en lo correcto? Va. Él empieza su caminar como tú y yo cuando empezamos en el Señor. Pero fíjense, hasta cuando nosotros empezamos este proceso porque el Señor viene y dice te perdoné todo lo que hiciste en el pasado. ¿O no te perdonó? Todo. Ahora empieza tu proceso, pero el proceso de qué viene, o de ascender o de descender otra vez. Tú escoges qué quieres. Y entonces empieza la vida de Sansón, cuando dice que Sansón descendió, oigan bien esto, a Timnat. Pero cuando se habla de la palabra Timnat, era un lugar que quiere decir porción asignada, quiere decir destinar o destino o también quiere decir dar cuentas y vio ahí una joven filistea ¿se recordarán ese pedazo? le gustó la fregada porque de plano era linda y fue con sus papás y le dijo papá me gusta esa no mijito esa no te conviene pero esa quiero está bueno pues papadito. mal educado consecuencias en el futuro pero lo impactante de esto es que al mismo tiempo yo veo que cuando el Señor le habla con juicio a Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor, y él pone cada una de las letras que hay ahí, le dice la interpretación de Daniel. Daniel le dice a este rey, pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, 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 dos veces. Para mí es testimonio porque dos veces se lo menciona. Dios ha contado los días del reino de su majestad. ¿Qué se quiere decir? Ya estaba por finalizar. ¿Verdad? Y le ha puesto un límite. Pero cuando yo voy a ver qué significa mene en el original, dice que dice contado, pesar, dar cuentas, y también quiere decir destinar. E Increíblemente en Sansón empieza su proceso marcando su próximo destino. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces empieza a haber un descenso de él, de Sansón, como lo hace con nosotros. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que el Señor nos dice esto no y volvemos a caer ¿por qué razón? porque esta te va a llevar a bajar un escalón más y después esto te va a llevar a otro escalón más y después esto te va a llevar a que el juicio de Dios sea marcado en tu vida porque cuando yo hablo de la interpretación de lo que fue escrito en esa pared al rey Belsasar y que Daniel la tradujo era el juicio que le tocaba ya al final pero quiero continuar porque si no me voy a tardar mucho. Y este es solo el principio, diría aquel. Si no me estoy dando a entender, por favor, díganme, no entiendo. Pero entonces sigue su descenso. Y por segunda vez vuelve a bajar. Porque él viene y se encuentra con un león, ¿se acuerdan? Come de la miel y se va a casar con la filistea al fin se le igual el día, se va a casar con esta señorita y para hacerte grandote tenía que hacer algo usar lo que Dios le había dado porque les marcó el enigma y a causa de ese enigma fíjense eso, a causa de ese enigma no solamente se empieza a mostrar que en la primera una de sus debilidades era juntarse con el yugo desigual pero en la otra había otro error que él no se había dado cuenta. Era enojado. Hay áreas que en nuestro caminar empiezan a surgir cuando nos confrontan en nuestras realidades. Y entonces, miren lo que dice. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón. Miren qué significa Ascalón: lugar para pesar. ¿Y para qué pesas una cosa? ¿Para ver su valor? ¿Para ver si es falto? ¿Para ver si está exacto como al Señor le gusta? Y entonces lo bajó y dice que él mató a 30 de ellos despojándolos de su vestidura. ¿Por qué? Él cometió un error por el enojo. Porque le habían descubierto su enigma, pero no fue culpa de los que descubrieron, sino fue su tontera porque se lo reveló a quien no debía. Pero increíblemente, la segunda letra que le da el Señor a interpretar a Daniel, dice que es tequel. Y le dijo Daniel a Belsasar, tequel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no ha dado la medida. Observen esto, cómo el Señor empieza a hilar una cosa con otra. No les estoy hablando inventos míos, les estoy poniendo ahí todo porque está en la Biblia. Y entonces empiezo a darme cuenta que tekel significa balanceado, gastar, pagar, pagador pesa. Hay un momento que el Señor empieza a advertirte, ¿qué estás haciendo? Hay cosas injustas que no tienes que hacer. ¿Por qué mataste a tal vez a los que no tenían por qué pagar las consecuencias? ¿Por qué hiciste algo que no tenías que hacer si tú mismos propiciaste el problema que pasaste? ¿O no? ¡Era él! Pero Tequel ha sido pesado. Ahí empieza a Sansón a perder, no su fuerza porque él todavía la tenía. Dios todo lo hace con confirmación. Él da testimonio de la obra buena y mala que vaya a ser en nosotros. Nada de lo que no ha sido advertido en tu vida va a venir a tu vida porque Él siempre te lo advierte antes. Siempre. Entonces, paso a la tercera. La tercera vez que desciende. Y la tercera vez que desciende, dice jueces 15.8. Pero esta vez es cuando viene y Él regresa a querer tomar a su esposa. Y cuando llega, el papá se la había dado a uno de sus mejores amigos. ¿Qué les parece? Entonces se pone tan enojado que agarra 300 zorras y dice que destruye toda la mies, toda la siembra. Pero por tal destrucción que él había causado en esa ciudad, fíjense esto: dice que se va a esconder, a esconder, porque dice. Y sin piedad los hirió con gran mortaldad. Y descendió y habitó a la hendidura de la peña. Cuando yo leí eso, ahí dije yo, se fue a buscar al Señor. ¿Verdad? Porque cuando uno dice, en la hendidura de la peña, quiero ver tu rostro. Así dice Cantares. Es cuando nos en frente de él y podemos decir, Señor, he pecado. Pero este hombre dice que se fue a una peña, a esconderse porque sabía se sabía que lo que había hecho estaba malo y se fue a la peña de tam y cuando yo empiezo a ver qué significa la peña de tam significa que es un lugar del halcón o ave de rapiña y el ave de rapiña qué es lo que hace come muertos come lo despedazado come lo que ya no sirve Come los desechos. Dice lugar de halcón o ave de rapiña, pero también hay una acepción más que dice lanzarse sobre. Y entonces me voy a la tercera letra. Ufarsín. Y Daniel le dice a Belsasar, Ufarsín, el reino de su majestad se ha dividido. Ha sido entregado a medos y a persas. Pero me encantaba porque en el original dice que ufarsín significa dividir, partir, despedazar. La mano de Dios, el juicio de Dios estaba marcado en cada una de sus advertencias. Y muchas veces el juicio de Dios está puesto sobre nosotros cuando estamos pasando situaciones y no las entendemos. Porque tres veces, ¡qué casualidad! Descendió Sansón y se marca el juicio de Belsasar. Su juicio de destrucción. Porque el siguiente capítulo de Belsasar dice y murió la misma noche. Pero miren cómo es de Dios de poderoso y lindo. Porque no solamente murió, se acabó, va, ahí acabó. La advertencia de Dios. Pero nosotros, sus hijos, cuando todavía tenemos oportunidad de arrepentimiento, todavía nos da una doble oportunidad. Porque ahí no fue el declive completo de Sansón. Después de esto, se va con la Dalilita. ¿Qué les parece? Cuatro veces tentado por Dalila. Y las cuatro veces volvió a caer tal vez tres se mantuvo pero todos en las piernas de la susodicha rindió su voluntad a sus áreas pasionales rindió su, su voluntad a todo lo carnal a todo lo que él creía que le iba a complacer sus momentos sus sentimientos. ¿Y cuántos de nosotros no solo le pedimos al Señor que nos complazca en lo carnal? Señor, quiero tal cosa. Señor, quiero que hagas esto. Señor, por favor, conviérteme a este. Señor, hazlo. Y cuando lo pedimos, todavía seguimos pidiendo más y no hay cambio en nosotros. La siguiente vez, el último, descender de Sansón es cuando muere porque dice que también descendió entonces descendieron sus hermanos y sus padres fíjense qué casualidad no descendió solo quiere decir que si en un momento dado tú en lugar de involucionar, involucionas no solamente te arrastras a ti mismo sino arrastras a toda tu familia porque dice, entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron en Zorá. Y Sora quiere decir azote. Y cuando se habla de azote, es la última advertencia que da el Señor. Él manda exhortaciones, manda disciplinas, manda juicios, pero también manda azotes. ¿No entendés por una? Te advierto la última. ¿Por qué nivel de corrección vas? Y que todavía no has entendido. ¿Por qué nivel de corrección vamos y no hemos entendido? Todavía nos dormimos escuchando la palabra. Perdonen que se los diga, pero es cierto. Miren qué horrible se ve. Se los digo para que... Traten de ponerse palillos aquí, miren. ¿Saben por qué les menciono esto? Porque cuando alguien está aquí, puede verlos. Y no es que a mí, yo estoy trasladando la palabra, no me importa. Dice que tal vez el espíritu está despierto. Pero mi cuerpo está cansado. Pero cuando yo veo esto, dice, lo sepultaron en Sora, que quiere decir azotar y estaol que quiere decir súplica cuando estás con el juicio de Dios encima quieres suplicarle al Señor pero él ya no escucha porque es fuera de tiempo quiero recordarles que al pueblo de Israel le dio múltiples oportunidades pero cuando él dijo se acabó no valía súplica ¿Por qué queremos esperar para ese tiempo ¿Por qué no nos podemos arrepentir antes? ¿Por qué tenemos que llegar a la tumba? ¿Por qué tenemos que morir? ¿O por qué podemos propiciar la separación del Señor con nosotros? Si Él con nosotros somos sumos y nos hace dar vida y vida en abundancia. Cada una de estas cosas, porque miren, les puse Belsasar, murió, como les había mencionado. Pero esto. Me habla a mí de que Dios no tiene nada sin un propósito en lo que está escrito. Todo está íntimamente ligado una cosa con otra. ¿Pero para qué? Para que entiendas. Porque hay muchos de nosotros, fíjense esto, hay muchos de nosotros que todavía no hemos entendido cuál es el propósito del Señor en nuestra vida. Venimos a la casa del Señor creyendo que el domingo se lo dedicamos al Señor. Pero solo ocupamos una silla, la calentamos. Este es mi lugar preferido. ¿Para qué? ¿Estoy viendo cambios en la casa? ¿Estoy viendo cambios en mi familia? ¿Estoy viendo cambios en mi iglesia? ¿Estoy viendo cambios en el trabajo? ¿O todavía permanezco en lo mismo? Porque Sansón en estas advertencias Ya ahí empezaba a decretar un juicio Inmediatamente Viene su decadencia Cuatro veces fue tentado Y a la cuarta cayó ¿Por qué razón? Porque tuvo oportunidad Como tú y yo tenemos oportunidad de cambiar, tenemos oportunidad de meditar en nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser cuando ya estás enfermo, sin poder caminar, que estar dependiente de los demás? ¿Por qué en aquellos momentos en donde ya se, se acabó tu fuerza? Porque ahí sí te arrepientes. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos cuando todavía tenemos vida? ¿Por qué te tienes que arrepentir cuando ya perdiste la oportunidad de tener la comunión con el Señor? Si la has tenido todo el tiempo y pareciera que nunca la has percibido. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Porque ahí no termina el proceso de Sansón, pareciera que hubiera dicho el Señor te lo manifiesto en tus tres, en toda tu área integral, espiritual, mi cuerpo. En todo. Pero ¿saben por qué les menciono esto? Porque ahí cuando fue atrapado, empezó, empezó otro, otro, otro descenso más. Se lo llevaron atado. Se lo llevaron a Garza, que dice que es fuerte a ser dominado por lo fuerte, por sus debilidades. Le quitaron su visión espiritual, ya no miraba, le arrancaron los ojos. Y aparte de eso, le hicieron dar vueltas en círculo, como esclavo, repetitivo. De aquello que empezaste, ¿por qué seguimos en lo mismo? Porque no nos hemos dado cuenta que los círculos viciosos si no los cortamos cuando los reconocemos, nos van a llevar a la muerte y a la destrucción. Y creo que es tiempo de cambiar. Es tiempo de que recapacitemos en dónde ha sido nuestro descenso. ¿Qué es lo que necesitas para recobrar lo que ya perdiste? preocuparte por los demás y estar juzgando qué hacen y no puedes juzgarte a ti mismo preocuparte como Sansón en todos los demás que se enojaban con él o hacían desastres pero él no miraba las grandes deficiencias que tenía o este Belsazar, que estaba acomodado hasta que llegó a su límite porque dice que el error de Belsasar fue que fue a traer lo sagrado del templo para beber con sus amigos. Lo sagrado lo hizo profano. ¿Y cuántos de nosotros hacemos esas tonterías? Creo que todo el día el Señor nos ha estado advirtiendo. Aún el del altar, el adulterio, la fornicación todo aquello que es necesario cambiar. Pero miren, por favor, no piensen nada más que adulterio, fornicación se refiere a que mi esposo me está engañando o mi esposa me está engañando. No, no. Le somos infieles al Señor. Ese es el punto. La infidelidad ante Él. Porque creemos que estamos bien. Creemos que estamos en lo correcto. Pero nuestro correcto es nuestra visión porque... No vaya a ser que ya vayamos por que nos arrancaron los ojos. Y cuando a ti te arrancan los ojos, ya no puedes verte. Pierdes la visión espiritual. Pierdes tu objetivo y hacia dónde vas. ¿Ya lo perdiste? Preocupémonos. Porque vamos para la destrucción. Vamos a para que se vuelvan a repetir tus círculos de maldición que te trajeron al Señor y que hoy te vuelven a regresar y con más fuerza. Muy duro. No, 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 suavecito, suavecito. A todos nos hablan así. A todos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el Señor nos habla y no lo entendemos. Hermano, pedí el trabajo. ¿Por qué, mi Es que muy peleonero mira que me caen mal los que no son cristianos y yo no quiero hablar con ningún inconverso me cae mal que me hable este que tal vez es y el otro y que y da testimonio da testimonio de la obra que el señor hizo en ti y estoy hablando en el trabajo y en tu casa Aquí sí profetizamos, aquí sí hablamos palabra del Señor, aquí nos derretimos enfrente, enfrente con todos los demonios que salen, pero solo te salen y los agarras de nuevo porque no los quieres dejar aquí y vuelvas a llevárselos. Perdónenme, el Señor no es un, un, un Dios de chistes. Si Dios una vez te libera, te libera. Nada de que vuelta de nuevo por lo mismo. Por favor. No es tiempo de exhibición. Es tiempo de reacción. Y la reacción quiere decir, ok, entiendo, empiezo a cambiar. ¿Qué hago? Empiezo a esforzarme. No me gusta plancharle a mi marido. Como es matrimonial, me echo uno para que lo entienda. No me gusta plancharle a mi marido. Pues es tu gorda obligación, mi reina trabajo hermana pero es tu gorda obligación mi vida él trabaja sí dale de comer también hermana estoy cansada pues esfuérzate y sé valiente porque con una que lo haga echa a perder a todas las demás entonces esforcémonos de igual manera los varones no se confían que la mujer lo puede hacer todo porque lo puede pero también se cansa. Se cansa aquí, no aquí. Se cansa aquí. Y cuando tú quieras recoger el dulce fruto, recogerás ugas agrias. Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? No te estoy regañando. Es una exhortación a tu corazón y al mío. Porque ¿por qué nos queremos detener donde estamos? Te conformas con lo poco. Yo, me, yo quiero lo mucho. Yo quiero ser mejor que hace 20 años. Y dentro de unos 5 años ser mucho mejor. No quisiera, miren cómo se los voy a decir, claro, así hablaba hoy el... El viernes hablaba el, el hermano Sergio y hablaba de, ya ni sé qué, ahorita se me vino y se me fue, pero, ¿de qué? Del remolín. Pero entonces él decía, torbellinos, torbellinos. Pero él decía algo que me impactó, miren, es tiempo de convertirnos. Si no nos convertimos, se van a quedar, ah, no, digo, nos vamos a quedar yo dije, por un momentito, ¿y cómo que se va a quedar él también? Porque yo tengo que venir culpa de aquellos que no se consagran. Entonces, entendí algo. ¿Por qué vamos a regresar? Si tú no te conviertes, si tú no te consagras, te vas a quedar y tus pobres hijos, que no son culpables, van a quedarse contigo. O se van solitos. pero nosotros heredamos a los nuestros tarde o temprano nosotros heredamos a los nuestros si no cambiamos vamos a cometer grandes errores esto ya se lo dije pero hay una esperanza las siete iglesias de apocalipsis nos hablan de cada paso que la iglesia de nuestro tiempo necesita para perfeccionarse y alcanzar la estatura. Pero cuatro veces y si una quinta, habla de arrepiéntete. Y creo que es tiempo de arrepentirnos. Amén. Pero pongan mi atención, arrepentir no es que vayan a venir a decir mi hermana o aquí. Yo me arrepiento, le juro que... No, 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 eso no vale, porque es el llanto, es el sentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio mi forma de pensar. Arrepentimiento quiere decir... Ya no quiero tener la mente carnal que tengo. Ahora quiero tener una mente espiritual. Que cuando vengan esos pensamientos carnales, yo venga a decir, no, esto no es de parte de Dios. Señor, quítalos, Padre. Quítalos. No los quiero. Yo voy a hacer, aunque me cueste, me quiere llevar la carne aquí y yo me traigo para acá. Ay, hermanos que a mí no me enseñaron nunca a ser amorosa. Pues ahora, Apechúgate a todo el mundo para que aprendas a ser amorosa. Ay hermana, pero ay, ¿cómo es que no? No sé cómo. Aprende. Aparte que es rico. Empieza a suavizarte tu corazón. Y empezás a aprender cosas y a sentir cosas que te llenan más que lo superficial. Es tiempo de cambiar. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos, Señor? Arrepiéntete de olvidarte de dónde te sacó el Señor y recobrar tu primer amor. Cuando tú recuperas el primer amor de parte de Dios, como que el Señor dice, ah, este está volviendo otra vez. Ah, como la conocí. ¿Qué marido no quisiera que su mujer fuera como cuando era novia? ¿Cómo no quisiera? O no. Bueno, yo quisiera. Yo quisiera que estabas buscando el momento de estar solitos porque querías darte un buen apechugón. O no. Ay, no me van a decir ustedes están santo, yo no. A mí sí me gustaba. Que hubiera la oportunidad, no importaba la hora, el instante, pero anhelaba verlo. ¿Y por qué ahora no anhelas a ese Dios que te salvó? Que te ha dado todo. ¿Por qué no recuperas ese amor que fue al principio, que te llevó hasta donde tienes y estás ahora? Pero se nos ha olvidado. ¿De dónde te sacó el Señor? De mi amargura. ¿Y te la quitaste? ¿O te oyes amargado? El segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete. A no caer en inmoralidad e idolatría pero hermana, yo no soy idólatra, sí. Idolatras a tus hijos, idolatras tus trabajos porque lo pones primero que el Señor. Idolatras otras cosas que tendrías que poner por segundo y se te olvida que tu prioridad es Él. El... Y lo inmoral, todos estamos en ese tramo, todo lo permitimos. Aprendemos a vivir de acuerdo a lo que el mundo nos traslada. Y como es la nueva moda, la moda que no incomoda, la moda que se tiene que adaptar porque son nuevas generaciones. Pero la verdadera moda no pasa de moda. La buena moda no pasa de moda. Me encantan los zapatos puntiagudos, me encantan. Y yo me pongo a pensar desde cuándo están los zapatos puntiagudos. Por supuesto, te destruyen los dedos, te hacen pedazos los zapatos, pero te ves bien. Y en el Señor queremos vernos bien, ¿verdad? Se me imagina cuando nosotros nos ponemos esos zapatos puntiagudos. Yo quisiera ponérmelos y andar todo el día, pero ya a una edad. Ya sabes que te cuesta. Pero antes muerta, que sencilla. ¿O no? Pero aplíquenlo en lo espiritual, aunque me cueste caminar en los caminos del Señor, antes muerta que carnal. O no, eso es lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos cambia la vida. ¿Cuánto tiempo más? Miren este otro. Cada quien aplique el guante a quien le plante porque cada quien sabrá por qué dimensión va. Miren el, te el tercero. ¡Arrepiéntete! ¿De qué? De creerte la gran cosa solo por lo que conoces. Si lo único que aparenta es ser, ser un sepulcro blanqueado. Blanquito por fuera, pero susito por dentro. ¿Para qué quieres ser como un fariseo? Sabe mucho de palabras, sabe mucho de ley Sabe mucho en aplicarle la ley a otros Pero no te lo aplicas a ti mismo Entonces sos un sepulcro ranqueado Un fariseo de fariseos Arrepiéntete Arrepiéntete Acuérdate pues De lo que has recibido y oído Y guárdalo Recibido, oído, has oído la palabra, la has recibido. Pero cuando sales de allá afuera, se te olvidó. Como a mí se me olvidó el mensaje de los torbellinos En un minuto, de qué plegó ya, ya sé, ya sé. Ya sé. Aquí lo tengo. Y ni lo tienes. Porque cuando la palabra de Dios impacta tu corazón, pasan los años. Y nunca se te olvida Nunca se te olvida Aquí queda Esa prédica que dio, ta... Ahí está Lo que a ti se te hizo rema Se te hace una realidad en tu vida Entonces Acuérdate pues De lo que has recibido y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Por tanto Si no velas Miren No velas Vendré como ladrón Y no sabrás A qué horas vendré te quedas, mi rey. Como diría el hermano Cerco, nos quedamos. Les voy a contar que así me pasó, en, me fui a un lugar a predicar y me quité una manga de un suéter y la otra me la dejé. Y cuando quise quitármela no podía. Entonces parecía la chilindrina, con un pedazo aquí este y el otro lo Y todo el mundo quería pararse a componerme como que no se animaron. Bueno, pero lo que les quiero comentar es que miren ese arrepentimiento. Ahora... Puede ser que hayas recuperado tu amor. Puede ser que ya hayas quitado te la inmoralidad y la idolatría. Puede ser que ya lo que has oído ahora se ha vuelto vida. Porque así obras y así caminas. Pero puede ser que todavía te encuentres tibio. Y para mí es el peor proceso. Porque hay dos extremos. Uno que te pide... El amor y el otro que te define. Porque mejor frío o caliente. Porque tibio te vomita. Miren eso. Principio y fin. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a perder el primer amor? ¿Qué es lo que te lleva a ser tibio? Que seas inmoral y idólatra. Que sigas pensando solamente que la llenura del conocimiento de la palabra es lo que va a hacer llevarte ahí arriba. Y es lo único que el Señor va a decirte, te desconozco, papaito, ni te conozco. ¿Cuánto de lo que has tenido dentro de tu corazón hoy lo vives? ¿Cuánto de lo que has caminado en los caminos del Señor todavía lo sigues poniendo en práctica? ¿Cuánto has cerrado tu boca, tus manos y tus pies? para evitar el mal que has hecho ¿lo hemos dejado de hacer? no, seguimos pero creo que hoy el Señor nos manda que nos arrepentamos te está diciendo es tiempo tu oportunidad porque miren aquí en la quinta vez que aparece es a Jezabel arrepiéntete de seducir ¿Creen que se va, hacer, se va a arrepentir Jezabel? No. Y si ella no se arrepiente, sus seguidores van a ser igual que ella. Llegar a un grado de iniquidad para perder la gloria que fue puesta en nuestros pies, en nuestras manos y poder alcanzar esa estatura que el Señor espera que logremos. Ser perfeccionados en Él. Hoy el Señor te escribe en tu corazón. Mene, mene. Mene, mene. Te que lufar sin. ¿Cuánto tiempo más? ¿Será que nos da tiempo de salir hoy? ¿Será que mañana vamos a tener una nueva oportunidad? ¿O será que mañana se nos acabó el tiempo? Es tiempo que te arrepientas. No estoy hablando de aquellos que no son convertidos. Estoy hablando a nosotros, los que todavía no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Quisiera pedirles que me acompañen con el piano. Y que te pusieras de pie. Sé que este es una tarde de confrontación es una tarde de reflexión para todos aquellos que todavía pensemos que hay mucho más tiempo del que crean hoy puede ser que es el día al día en que el Señor te está pidiendo tu corazón y que le diga Señor hoy me arrepiento ¿de qué? de todo de mis errores de mis desaciertos de mi forma de vivir, de mi forma de caminar, de cómo he actuado hasta hoy y qué me he pasado llevando con mis actuaciones. Porque muchas veces tú y yo solo pensamos en cómo hemos sido heridos, en cómo hemos sido lastimados, pero ninguno de nosotros pensamos cómo hemos lastimado a otros. Y creo que el Señor hoy Quiere poner sobre ti Lo que hoy en la mañana nos decían No puede haber paz Si tú y yo no tenemos al Espíritu del Señor Dentro de nosotros Si no hay quien te redarguya Y quien constantemente te está diciendo Eh, eh, vas por mal camino Cambia si no tienes quien pueda susurrarte al oído y darte la fuerza para continuar entonces es necesario que hoy le pidamos al Señor que nos llene de su santo espíritu que nos pueda mostrar que hay dentro de ti, dentro de mí que hoy nos está advirtiendo que hoy está escribiendo anticipadamente una advertencia Que si no reaccionas Viene el juicio de Dios para contigo Cierra tus ojitos